0: Sommarens många bränder får nu konsekvenser för många av de militära förband som hjälpt till
1: med brandbekämpningen.
2: Försvarsmakten har använt Gripenplan för att bomba skjutfältet vid Trängslet. Närmare 7000 personer har under sommaren anmält sig som volontärer vid skogsbränder.
0: Du lyssnar på andra avsnittet i en poddserie från Folk och försvar om skogsbränderna sommaren 2018 och den svenska beredskapen för att möta stora olyckor och kriser. Vi har pratat med några av dem som på olika sätt var ansvariga under insatserna sommaren 2018. Johan Schimanski, räddningschef i Dalarna. Det vi måste bli mycket bättre på att, att hantera händelser snabbt. Mm. Jakob Werneman på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
2: Gav dem information om hur situationen såg ut i Sverige och att vi eh, behövde stöd.
0: Ylva Ljonsson Strömberg från Svenska Röda Korset.
1: Räddningstjänster som behövde några som kunde rulla slang.
0: Och Anders Persson från Försvarsmakten. Och det var utefall att vinden skulle ha vänt. I det här avsnittet fokuserar vi på varför flygplan och helikoptrar är så viktiga vid stora skogsbränder. Hur kraften hos de tusentals frivilliga togs tillvara. Och svårigheterna med att använda frivilliga i kriser. Men också hur den extrema situationen i Dalarna och Trängslet krävde nya och oprövade metoder för att släcka bränderna. Jakob Wernemann.
2: Kanske som värst så hade vi ju, alltså situationen i landet, eh, så var det ju en väldigt ansträngd situation där vi ju hade eh, i, i mitten, slutet av juli så hade vi ju tre omfattande skogsbrandsområden i Gävleborg, Dalarna och Jämtland med eh, lokal räddningstjänst eh, med stöd från allihandla aktörer inklusive MSB och internationella resurser för att begränsa de bränderna. Samtidigt som vi hade extrema brandriskvärden i i princip nästan hela landet och vi var väldigt oroade över eh, risken för en ny stor brand. Samtidigt som vi hamnade i en situation där eh, räddningstjänstresurserna började bli utmattade. Det mest kritiska skedet så planerade vi hela tiden för hur kan vi säkerställa att det finns en, en kapacitet för att klara av en eller två nya stora bränder. Och när det var som allra värst så var vi inte övertygade om att vi hade klarat av det.
0: Under sommarens brandsläckning diskuterades de svenska helikoptrarna på många platser runt om i landet. Många reagerade över att det var litauiska, tyska och norska helikoptrar som bidrog till att släcka bränder runt om i landet. Försvarsmakten är en av de myndigheterna som har ett stort antal helikoptrar och några av dem är även utrustade för att kunna släcka bränder. Men hur ser försvarsmaktens förmåga ut? Vilken beredskap har man och vad har man för begränsningar? Anders Persson, överste i försvarsmakten och chef för produktionsstabens flygvapenavdelning, säger så här.
3: Vi har ju två olika större medeltunga helikoptrar. Då, helikopter 14 som heter N-90, som är en helikopter, en större helikopter, medeltung helikopter, där vi har en brandtunna under dem som kan ta. Ett visst antal kubikvatten. Eh, och så har vi helikopter 16 som heter Black Hawk då Som har en motsvarande tunna. Och det man gör är att man åker till en, en, en sjö i närheten. Som är tillräckligt djup. Eh, och lyfter den här dryga kubiken vatten. Och sen så åker man då och har samtalat då med. Antingen direkt över radio. Med flygsamverkanspersonalen som pratar med räddningsledaren. Eller lokalt med de... Hemvärnsmän och brandsoldaterna som är, brandmännen, förlåt, brandmännen som är på marken att, att här behöver vi hjälp, här håller elden på att bryta igenom och då åker vi dit och så släpper man vattnet helt enkelt på den platsen. Så att det, det är så det går till med de resurserna vi har.
0: Hur många piloter har ni som är utbildade i brandbekämpning? Jag har ett ungefär ett tiotal
3: besättningar ungefär som är utbildade på det här eller som har den erfarenheten. Ska man väl säga. Så dels måste du vara utbildad på att flyga med hängande last så att säga. den hänger ju ett antal meter under helikoptern och då kan den börja så att säga gunga det blir ju en skillnad i tyngdpunktsläget då när man har fyllt den eller när den är halvfylld och så vidare så det måste ju vara utcheckat först på att du kan flyga med hängande last och sen ska du så att säga veta hur man, hur skillnaden blir när man plötsligt blir av med den här tusen kilo vatten eller två tusen kilo vatten så, så att det är någonting man behöver öva på helt enkelt mm. om man ska göra det här på ett bra sätt. Mm.
0: Räckte det antalet piloter som ni har utbildade till det behovet som fanns under sommaren?
3: Ja, alltså jag tror i somras hade man nog kunnat haft hur många helikoptrar som helst och hur mycket besättningar som helst. Om man ska vara ärlig, för behovet var ju jättestort på alla, på alla och det var ett behov från alla bränder att vi har mer helikoptrar.
0: I sommarens medierapportering framkom att försvarsmakten inte skulle ha använt alla de helikoptrar som finns för att kunna bekämpa bränder. Stämmer det?
3: Ja, absolut. Det stämde ju. Dels är det ju så att vi har ju så att säga, beredskapsuppgifter för helikoptrarna som vi löser dagligdags. Och den, vi kan ju inte flytta de helikopterna som står i beredskap bland annat till polisen för, för andra uppgifter. Och dessutom har vi ju beredskapsuppgifter åt oss själva som jag inte vill gå in på exakt vad de är. Men med de helikopterna rör vi ju inte så länge det inte absolut krävs. Sen är det ju så att det här är ju inte en uppgift som är egentligen en en uppgift som vi har att, att utföra brandbekämpning Utan det här är en uppgift som, som ligger vid sidan om så att vi har ett fåtal besättningar som kan genomföra det här och vi har också totalt sett eh, ungefär 12 stycken brandtunnor, 6 mm. stycken till helikopter 14-systemet och sex till helikopter 16-systemet så att utifrån de som vi kunde få upp och de helikopter som var disponibla så, så kommer vi i princip med det vi kunde det handlar ju också om att tidigt inser, ska vi åka med allt vi kan, då kan vi hålla på ett antal dagar och så blir det ingenting mm. eller försöka tänka att om det, det blir fler bränder, för det var ju väldigt så att det blossar upp hela tiden mm. och det som även var faran för hela samhället var ju att det skulle börja brinna i närheten av en större stad mm. och då hade vi ju inte haft några helikoptrar i så fall om vi hade gått all in på ett ställe
0: mm. När det kommer till de utländska flygbesättningarna, hur bistod Försvarsmakten i samarbetet med dem?
3: då Personal som briefade dem och hjälpte, bistod de själva utländska besättningarna på hur det gick till här. Eh, om det var helikoptrar från olika länder fanns det ju med. Och eh, hur, hur, hur tanken var då hur man skulle flyga för att undvika kollision med andra helikoptrar. På flygplanen så hade vi personal som följde med i flygplanen de första gångerna så att de fick lära sig hur det funkar här i Sverige. Eh, flygvapnet och eh, vi stod också med flygledare på olika platser för att eh, man hade saknade det lokalt. Så att det, det var ett bra samarbete uppfattar jag. Det var nödvändigt också kan jag säga vid några tillfällen för att det, det fungerade dåligt innan vi kom dit. Det var lite svajigt om man säger så på flygsäkerhetsmässigt. Men, mm. men de, det var ingen som kontrollerade och då flög det hejvilt. Liksom. Och i och med att det var olika länder och helikoptrar så hade man ju olika rutiner. Mm. Så att det var välbehövligt att det kom någon som styrde upp det här
0: på några ställen. De stora bränderna rasade i framförallt glesbefolkade områden i Mellansverige. Övervakning från luften för att tidigt upptäcka bränder var en viktig del under sommarens hantering. Hur såg övervakningen ut och är det något som görs på kontinuerlig basis? Räddningsledaren Johan Schimanski. Vi jobbar med brandflyg i Sverige som man då upphandlar
4: regionalt kan man säga. Och den bygger i huvudsak på flygklubbarna lokalt. Som, som flyger till vissa fly, frivilliga flygkåren också. Och den är helt avgörande för att den ska fungera. Eh, normalt Ett normalår kanske man flyger. Ja vad ska jag tippa på. Någon gång per vecka då, om, det, om det är riktigt illa. I år så har man i princip från maj till augusti flugit två gånger per dag. Eh, i, I vårat län. För att leta efter skogsbränder Minst två gånger per dag. Så vi fick ju till och med följdproblem med att. Eh, Både piloternas och flygplanens flygtid överskreds, vilket aldrig har hänt tidigare. Men, men hade vi inte haft den hjälpen från ovan, då hade vi haft
0: betydande fler
4: skogsbränder.
0: Vem är det som finansierar det här? Är det ett hållbart system?
4: Det gör det så i Sverige med brandflyget att det är MSP, alltså staten som skjuter till pengar för det här. Och sen är det respektive länsstyrelser som upphandlar brandflygen. Och det, det är ett jättebra system så länge vi kan hålla det. På den ändå frivillig basis som det är. Via flygklubbar och annat. Skulle det nu bli ett antal år som ser ut på det här viset. Där man på något vis utsätter dem för, för en väldigt stor arbetsinsats. Eller man ska säga, så, så är det inte säkert att det systemet på frivillig basis kan hålla över tid. Det vet vi inte. Och det skulle kunna generera enormt stora kostnader förstås. Samtidigt så ut... Alltså man utreder andra typer av hjälpmedel, bland testar man satellitövervakning. Så det finns sådana system också där vi får en, en, en pling helt enkelt och ett mejl. Och då, då har de här satelliterna identifierat skogsbränder.
0: Hur kommer sommarens insatser att påverka Försvarsmaktens fortsatta verksamhet under året? Anders från Försvarsmakten.
3: Ja, alltså när det gäller flygtid så har vi ju liksom en, en, en total... Eh budgeterat för ett visst antal flygtimmar per år och går de flygtimmarna då till stöd i brandbekämpning så, så är det ju svårt att få, få det att lösa övriga uppgifter naturligtvis men det här var ju en krisuppgift för Sverige så att, då var ju bedömningen naturligtvis att vi ska stödja med det vi kan och det är väl oftast nästan svårare att personalen har jobbat så att personalen måste få ut sin ledighet och det var ju det som vi hade en liten utmaning i, även i somras därför att det var personalen hade redan varit insatt sedan i maj. Så att de tog ut sin ledighet för den övertid och de hade flugit då i maj. Så att, så att där hade vi några utmaningar men som löste sig ändå. så gott det gick.
0: Vilka andra typer av bevakning behövs? Till exempel satellitbevakning eller utökad flygbevakning? Johan Schimanski.
4: Sverige använder det väl inte skarpt för luftövervakning så, men EU har en satellit som används för det här och vi har testat ett antal år. Och vi använder framförallt under skogsbränderna nu för att se om våran överflygning där vi kontrollerade gränser och hur stora areal som brann, om det stämde överens. Och det var väldigt stor korrelation mot de här satelliterna så att jag, jag tror att det kommer att användas betydligt
0: mer skarpt inom kort. Sommarens extrema bränder krävde extrema metoder för att släcka dem. En av de mest uppmärksammade metoderna var bombsläppningen över skjutfältet i trängslet. Är det så att man kan bomba bort en brand? Johan Schimanski. Ja, bevisligen kan man det efter de prov och test
4: vi har gjort. Och det är det. Vi, vi tittar på olika omfattningsplaner utifrån vad som skulle kunna tänkas hända. och Då hade vi ett worst case då, som vi planerar utifrån. och Det var i princip att vi skulle få spridning i, i sydlig riktning. Där branden skulle gå under en väldigt lång tid över målområden. Alltså där vi inte kan påverka branden på grund av riskerna för detonation. Och då tillväxer en brand som en tårtbit kan man säga. Alltså den exponentiellt. Vilket betyder att när den kommer ut sen från skjutfältet. Och vi väl kan börja attackera den med, med traditionell brandsläckning. Då hade vi kanske haft en brandfront som skulle vara 3-4-5 mil bred. Och en sån är ju omöjlig att stoppa i princip. Så i det worst case-scenarioet skulle förmodligen både Älvdalen och Moras centralorter försvinna brinna ner helt enkelt. Och då tittar vi på vad skulle man skulle kunna göra. Och då hade vi ett alternativ där den här bomben då eventuellt skulle kunna gå att använda. Och vår tanke det var att om man har en front som framrusar i de här målområdena. Då kanske man kan lägga en, en matta av bomber helt enkelt för att stoppa den framrusningen där. Och då var vi tvungna att testa det här för att vi ville se, är det ett verktyg eller inte? Vi visste inte om det fungerade. Vi hade hört att man tidigare använde arteri för att ja, vad ska man säga, begränsa brand om det, om det blev en mindre brand. Men då pratade vi med flygvapnet. Det var en process i sig förstås att få, få grönt ljus för det där. Och så fattade jag beslut om att vi skulle prova det här. Då. Och det gjorde vi. Dokumenterade och konstaterade att... Just med den bomben vi använde så, så har man en väldigt god effekt upp till hundra meter i alla riktningar från där nedslagsplatsen är.
0: Hur går man till väga? Kan man ringa Försvarsmakten?
4: Går man tillväga? Det, det vet ju egentligen inte jag, eller visste inte då. Men ja, nu, nu satt vi ett gäng där och funderade vad man skulle kunna göra Den här idén kom upp. Och jag bestämde för att ja, men den där, det där måste vi testa åtminstone. Och i ungefär samma tidpunkt så, så kommer en... Överste från flygvapnet, Anders Persson in på staven där uppe och han ska hälsa på helt enkelt. Så jag sätter mig med honom och förklarar idén, syftet och vad det är vi vill göra och varför. Och han förstår precis. Ta kontakt med sina chefer och informera övriga och annat och vi får grönt ljus och testa det här. Och sen följer det naturligtvis en ganska lång process av riskanalyser och andra bedömningar som vi måste göra innan. och hur, hur vi ska hantera alla utmaningar, bland annat få ut folket därifrån. Man vill ju inte gärna ha några brandmän där när man ska släppa en bomb exempelvis. Och sen var det här i huvudsak hemligt så vi kunde heller inte informera någon i personal om varför vi höll på med det här. Så Dagen innan det här skulle ske så informerade jag min stab om att imorgon klockan 9.30 så ska det genomföras en utrymningsövning. Och då trodde de flesta förmodligen att nu har slag i slint för Johan. Och nu är det dags för honom att åka hem. Men jag lyckas övertyga dem, eller lyckas, jag sa att lita på mig. För ni kommer förstå sen. Och det gjorde de. Och det var ingen som tyckte det var konstigt i efterhand.
0: Hur hanterar Försvarsmakten en begäran om att släcka bränder med bomber? Anders från Försvarsmakten.
4: Ja, som,
3: som ansvarar för den så att, jag var där uppe på plats där och, och påbörjade tidigt en dialog då med den lokala räddningsledaren. Eh, som hade börjat som ett, en, en, <clears throat> en officer som hade nämnt att förr i tiden så hände det att man sköt med artilleri på skjutfält och började det började brinna. Då kunde man skjuta en, en, lite mer artilleri så, 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 så använde man tryckvågen från artillerigranatorna och, och, och släcka med och sen i den diskussionen så kom det fram att man kunna släppa en bomb istället mm. för det fanns ju inga slivpjäser i närheten och det kom där på den jag var uppe över helgen där, så på lördagen då så hade jag en dialog och sedan så tittade vi på om det var möjligt och, på, och sen kunde vi svara han räddningsledaren jo det är möjligt att vi kan fälla den här bomben på måndag, tisdag någon gång. och sen fällde vi den på onsdag om jag kommer ihåg rätt i ett försök ska man komma ihåg och det här var ett prov och det var utefall att vinden skulle ha vänt så befarade räddningsledarna en, en, en exponentiell utbredning av elden. För det brann ju inne på skjutfältet och där kan man inte gå och släcka. Och då, när elden skulle ha kommit igenom det här området där man inte kunde släcka så hade den kunnat brett ut sig så mycket så att den skulle vara ostoppbar. Och i det fallet så skulle vi då ha använt bomber då eventuellt. Och för att prova det så, så släppte vi en bomb då. Det här stället tillsammans med räddningsledaren som, som med brand, sina brandingenjörer och brandexperter då, och våra experter då hade bestämt att vi släpper den där och sen så hade vi anlagt bränder i ett redan utbrunnit område så att det inte fanns någon risk för att det skulle spridas olämpligt och sen så hade vi en stor brand som hade, de hade anlagt, räddningsledaren och sen anlade vi bränder på 50, 100 150 meter för att titta då hur långt det ute släcktes och i den utvärderingen som vi genomförde, det direkt på plats från helikopter, så såg vi att det släckte ut 100 meter. Mm.
0: Hur ovanlig är den här metoden? Den är inte använd någon gång, i vad jag
3: vet. Sprängmedel har man ju använt för att släcka till exempelvis exempel vid oljeplattformar som brinner okontrollerat. Men då vet man ju att det är ett väldigt begränsat område.
0: De allra flesta som arbetade i de svenska skogarna under sommaren kom från den kommunala räddningstjänsten. Men tusentals frivilliga från hemvärnet, frivilliga försvarsorganisationer och andra frivilliga organisationer, näringsliv och spontana frivilliga bidrog till att bränderna kunde släckas. MSB gav tidigt under sommaren Röda Korset i uppdrag att samordna de tusentals spontant frivilliga som erbjöd sin hjälp under sommarens insatser. Varför gjorde MSB det? Hör Jakob men
2: Överlag så, så såg vi ju... Eh... I ett tidigt skede och också utifrån våra erfarenheter från både branden i Västmanland men även under flyktingssituationen att det finns ett behov av en effektiv samordning av frivilliga insatser. Och då särskilt av bortom den samordning av frivilliga organisationer som sker på kommunal och regional nivå så såg vi även ett behov av ett samlad hantering av spontan frivilliga. Och att det finns, det vet vi med oss av erfarenheten, det finns en otrolig kraft i, i, i den resursen av spontan frivilliga. Och samtidigt så ser vi, såg vi det som naturligt att en organisation som Svenska Röda Korset med sin storlek och med sin närvaro runt om i landet kunde agera som en samordnare av de här spontanfrivilliga. Så vi upprättade ett avtal i dialog med dem om att de skulle ta på sig det ansvaret. Och någonting som vi också såg från vårt håll att man gjorde väldigt väl från Svenska Röda Korset. Omfattningen på, 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 de, på de insatserna var, var stora.
0: Ylva Jonsson Strömberg, enhetschef för krishantering och beredskap på Röda Korset om uppdraget från MSB att samordna de spontanfrivilliga. Hur gick det egentligen till när Röda Korset fick uppgiften?
1: Spontanfrivilliga är ju en enorm tillgång om de hanteras på rätt sätt och kan vara liksom i vägen om de inte hanteras på rätt sätt. Eh, och att därför och när det här blev som det blev ju oerhört massmedialt naturligtvis med bränderna i somras så insåg nog MSB att det kommer att vara en massa frivilliga och kan vi göra det på ett mer organiserat sätt mm. då ringde de oss och frågade kan ni, ni, skulle ni kunna tänka att ta det här uppdraget och vi sa då, ja det gör vi mm.
0: Hur fungerade samordningen?
1: Ja men det funkade alltså jag ska säga det funkade fantastiskt bra om man liksom tittar här lilla vi, vi fick uppdraget den 18 Juli Den 19 juli så fanns det ett webbformulär uppe som man som frivillig, om man ville göra en insats i Skogsbränderna, kunde anmäla sig. Totalt under de fyra veckor som vi hade uppdrag för MSB så kom det in drygt 6000 namn på de listorna som folk anmälde sig. Av dem så matchade vi ihop 888 stycken, skickade vi liksom till olika räddningstjänster. Och andra organisationer som sa att vi har behov av det här. Och det var ju allt från räddningstjänster som behövde några som kunde rulla slang. Till några som behövde hjälp med stabsarbeten. Så där matchade vi skickade ut 54, på 54 olika förfrågningar skickade vi ut 888 namn. Vi vet idag inte hur många av dem som de facto gjorde en insats. För det har, vi har räddningstjänsterna har inte rapporterat det tillbaka till oss. Men vi har en enkät ute hos 888 vi plockade även själva folk från de listorna som vi, vi använde i Röda Korset. Mm. Och, och när vi liksom matchade ihop folk där på det spontana spontanfrivilliguppdraget- så var det liksom, vad har du för kompetens. Men också en, alltså en stor faktor var var bor du. Mm. För det är klart att bor du i Dalarna och har samma kompetens- som någon som bor i Malmö och har samma kompetens- då, då matchade vi den från Dalarna. För att då är en hel del av logistikproblemen lösta. För att ju mindre... Folk som kommer utifrån desto mindre sängar behöver man hitta. Liksom. Och då kan man fokusera på att hitta boende till brandmännen som hade behov av det.
0: Vad är egentligen skillnaden på organiserade frivilliga och spontant frivilliga?
1: Den stora skillnaden är ju att är du, kommer du från Rädda Korset och är liksom en organiserad, då har du ju gått utbildningar och du, du har ett upplevelse, men i vårt fall så har du gått Rädda Kors kunskap. Jobbar du som första hjälpare så har du gått en gedigen första hjälpen utbildning. Jobbar du som krisstödare så har du gått en gedigen kristöderutbildning. Du, du kan Rädda Korset, du förstår vår organisation. Så som spontan frivillig så du dyker upp och vi talar om för dig det här i Röda Korset. Och då, skillnaden blir ju att vi sätter ju inte dig som frivillig att sköta krisstöd åt någon. För det måste du ha en utbildning för att göra. Men du kan absolut hjälpa till med att avlasta lastbilar, lasta av lastbilar, dela ut vatten, bädda sängar, ta emot varor som du ställer in i en, en gåvocentral. Vi hade ju från den här spontan frivilliglistan så tog vi in frivilliga som jobbade i vår nationella stab som satt och matchade de här listerna. Och det var ju superkompetenta människor som jobbar med event och som är projektledare men som valde att på sin semester göra en insats för Röda Korset. För det, du kan sitta och matcha folk på lister utan att Kunna våra sju grundprinciper ut i tåarna och du behöver inte kunna första hjälpen eller krisstöd. Men vill du fortsätta engagera dig och få någon av de här lite mer specialiserade rollerna, ja, då, då blir du en organiserad frivillig.
0: Hur arbetar Röda Korset proaktivt i kriser och fattar sina egna beslut? Och hur mycket är organisationen beroende av direktiv från det offentliga, till exempel kommuner, länsstyrelser eller andra myndigheter?
1: Nej, så här i de bästa världar så har vi en så tät dialog med kommunen och länsstyrelsen. Och så fungerar det över hela världen för Röda Korset. Att, att vi, vi har ju ofta en väldigt tät dialog med myndigheterna och de ska veta vad vi gör. Jag menar det, och där många av våra kollegor runt om i världen har en bättre relation med sina kommuner och motsvarighet till länsstyrelsen än vad vi har i Svenska Röda Korset. Så att de vet vad Röda Korsets roll är. Och så att när det händer någonting så är det naturligt att man är rasad och Röda Korset dyker upp. Men, och här är, här har vi också en skillnad mellan Röda Korset och till exempel de frivilliga resursgrupperna. För de, de frivilliga resursgrupperna är ju liksom kommunens frivilliga. Men när våra frivilliga åker ut och jobbar, då är de fortfarande Röda Korsets frivilliga. Och, så att vi skulle kunna vara... I en kris och så tycker vi att kommunen inte gör det de borde göra. Då startar vi en insats. Och det gör vi. Då informerar vi kommunen att nu tänker vi göra det här.
0: Hur skulle du jämföra ert arbete under sommarens bränder med Röda Korsets arbete under branden i Västmanland 2014?
1: Men Som dag och natt skulle jag vilja säga. Det, eh, dels... Eh, vi var, jag menar, vi var mycket mer med i samordningen. Vi såg som en del av insatsen och det gjorde att vi gjorde rätt saker. Det var ganska rörigt i Västmanlandsbranden. Vi har mycket bättre pejl på vad vi tycker att vi ska göra. Så att vi kan också vara mycket tydligare med att det här är vad vi gör och det här är vad vi inte gör. Så, Så att, Stor skillnad. Men det har nog... Det har dels med oss själva gör att vi är bättre organiserade och vi har lärt oss massor från Västmanlandsbranden och till flyktinginsatsen och nu till det här. Men även Sverige har ju lärt sig massor. Jag menar, det är jättestor skillnad på hur brandförbunden samarbetade nu och hur länsstyrelser samarbetade och på vilket sätt MSB tog ett mer kanske koordinerande roll än vad de gjorde förut. Så att det är stor skillnad.
0: Mm. När så många frivilliga vill ställa upp och hjälpa till ställer det naturligtvis stora krav på samordningen. Hur hanterar räddningstjänsten alla de resurser och hur går det till i praktiken? Räddningsledaren Johan Schimanski.
4: Ja, alltså vi, vad gäller frivillighet så har vi ju inget bra system idag i landet, Inom räddningstjänst vad jag vet, där man kan ta emot frivillighet. Så i början av de här insatserna så, så försökte vi ta hjälp av kommunerna för att koordinera det på något vis och sen fick man ju till den här lösningen där Röda Korset blev den samordnande länken och det var ju fantastiskt bra för då kunde man ju i så fall om man behövde ett, en viss typ av kompetens eller liknande meddelar Röda Korset och sen kunde de skramla ihop där utifrån vad, vad det fanns för, för förmåga i den resursbank de hade nu hade vi väldigt speciella förhållanden kan man säga med att det här var på ett skjutfält och riskerna för att omkomma egentligen var ju enorma om man inte befann sig på exakt rätt ställe. Så alltså vi valde faktiskt att vi hade bara frivilliga som tillhörde någon form av organisation där man hade en väldigt tydlig befälstruktur. Så att vi kunde säga, vi var i givet tillfälle var alla befann sig. Så det, det var ju i, i huvudsak då alltså bilkoristerna, hemvärn och liknande, där det var lätt att samarbeta och det redan fanns strukturer för ledning. Frivillighet är Viktigt, Jag tror att Sverige, vi klarar inte av kriser utan hjälp från frivilliga. Men vi är för dåliga idag på att ta hand om dem och koordinera dem.
0: Och hur fungerade systemet? I allt från de lokala brandmännes insatser och frivilligas arbete i de torra skogarna till det intensiva arbetet på kontors, stabs- och ledningsplatser nära eller långt ifrån de branddrabbade områdena. Berättelserna från de som var med sommaren när Sverige brann kommer nu utvärderas och lärdomar ska dras. I nästa avsnitt av podden kommer vi att ta upp vilka erfarenheter som redan nu är tydliga, vad vet man måste åtgärdas och vilka förändringar av den svenska beredskapen behövs på längre sikt och hur ska det gå till. Tydligt är att den torra och eldfängda sommaren 2018 kommer att påverka Sveriges krisberedskap för lång tid framöver. Jakob på MSB
2: Även om vi håller med att vi kontinuerligt ska fortsätta att jobba med att stärka den svenska beredskapen för sådana här typer av situationer ska vi komma ihåg att det här var en extrem situation. Vi har inte varit i närheten de senaste hund flera hundra år att ha en lika omfattande skogsbrandssituation i Sverige. Torkan och det som vi uppledde till det, det, det var extremt. Så låt oss förklara med att det här är en extrem händelse som visserligen, det finns indikationer på att det kan bli vanligare i framtiden. Men det var en extrem händelse av en magnitud som vi inte har sett tidigare som vi hanterade. Så jag skulle till och med vilja sticka ut hakan och säga att vi som system tillsammans hanterade det väl.
0: Du har lyssnat på andra avsnittet i en poddserie från Folk och försvar om skogsbränderna sommaren 2018. Flera avsnitt i serien finns på folkoforsvar.se, Soundcloud eller där poddar finns.